0: Hola, yo soy Juan Vampire. Hola, yo soy el Contreras. Giant Metal Robot. Gracias por escucharnos una semana más Esto es General Metal Robot. Esto es la versión live. Solamente estoy yo, Eric Contreras Y bueno, les quiero recordar que este programa Es patrocinado por Kiwa Fits Kiwa Fits es una marca de playeras Que se encuentra localizado en Alabamo 113 en la colonia Nápoles en la alcaldía Benito Juárez Su teléfono es el 557602 7878 557602 7878. Eh, la gente que nos está viendo en el live stream pueden ver mi playera de Black Panther que traigo aquí orgullosamente. Es una portada de cómic del número del 2 de marzo de quién sabe qué año. Está muy chida, está muy padre. Y bueno, les se las recomiendo mucho. Ya saben que Iwa Fits es. Una marca de playeras que tienen eh, playeras XL, ya saben, para aquellos que estamos un poquito llenitos, pues ahí podemos encontrar netamente todas las playeras que necesitemos de cualquier marca, de cualquier fandom. Tienen playeras de Marvel, tienen playeras de DC Comics, tienen playeras de anime, tienen playeras de series de televisión de Netflix, etcétera, etcétera. Tienen un montón de cosas que pueden compartir con ustedes netamente se los recomiendo mucho y ahora vamos a comenzar con esto bueno, quiero comenzar este programa esta participación que voy a tener en este día platicando sobre Watchmen y es que si han estado siguiendo estos videos que he estado haciendo bueno, esos programas que hemos estado comentando durante estos últimos tiempos yo me estaba refiriendo precisamente a lo malo que es el cómic de, de Doomsday Clock que es como una especie de continuación de Watchmen dentro de DC Comics. Es, un, es una experiencia muy mala, es una... Es un cómic muy mal escrito en mi particular punto de vista, en mi particular opinión. Y el precisamente, en lo que yo tengo más problema es con la manera en la que están utilizando al diario de Rorschach. Si nosotros nos encontráramos en un eh, mundo, pues, más o menos realista, la gente no tomaría demasiado. En cuenta el diario de Rorschach Lo tomarían como una teoría de conspiración más Dirían que, que, que fue plantado O que es una es un engaño, etcétera, etcétera, bla, bla Eso es lo que yo siempre he pensado De, de una secuela de, de Watchmen O de un posible mundo después de, después de Watchmen En donde aunque el diario de Rorschach fuera dado a conocer al mundo muy pocas personas lo tomarían en cuenta y esto es exactamente lo que está sucediendo en la serie de televisión de hbo ahora debo decir de que no está sucediendo exactamente dentro de la serie de televisión pero está ocurriendo dentro del universo de la serie de televisión con esto a qué me refiero a que hay un sitio web que se llama bueno les voy a dar la dirección es hbo.com diagonal titipedia esto es -E -E P-E-T-E-Y, -Pedia, Pedia, que es uno de los personajes que van a aparecer dentro de la serie de televisión que es un detective, en donde precisamente él hace una anotación de lo que ocurre con el diario de Rorschach y por qué la imagen de Rorschach se está convirtiendo pues, para la identificación de un grupo radical de extremistas blancos. Y, y esto es algo muy interesante porque precisamente tiene que ver con las ideas que yo tengo o las ideas que yo he estado expresando sobre la sobre la secuela de, de Watchmen y es de que a pesar de que el diario de Rorschach fue dejado al mundo para que descubrieran todos los planes que tenía Bate eh, eh, de que él sabía que iba a, a ser muerto, que él sabía que había una conspiración que había iniciado desde el momento en el que murió el comediante. Realmente, pues, Rorschach le deja el diario a un periódico que no tiene muy buena reputación. Le deja el diario, se llama... Pam, 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 espera tantito. New Frontiersman, que básicamente es como un diario de ultraderecha, que es muy famoso por, por, por precisamente... Rorschach lo sigue porque es un diario que alenta a los vigilantes, que alenta a los héroes y a todas estas personas que están tomando la justicia por su propia mano en un mundo que se está cometiendo demasiado violento, por eso Rorschach sigue este diario y por eso lo mantiene como uno de sus favoritos, por eso Rorschach manda su diario a este ...a este periódico, pero netamente no es uno de los más prestigiosos del mundo, no es tampoco uno de los más leídos del planeta, entonces netamente lo que nos está diciendo este sitio web que les platico es Pitipedia, nos está contando precisamente la historia del diario de Rorschach después... De, del cómic de Watchmen Y es muy interesante Porque nos dice precisamente esto De que a pesar de que el diario de Russia Contiene información Que parece ser relevante Que parece ser congruente Y que netamente da detalles muy eh, significativos Sobre el plan de, de Vite eh, Los medios masivos eh, Importantes de la época Pues no lo están tomando en consideración No lo están realmente considerando Como una prueba efectiva de información Ahora también el FBI Tiene eh, otro diario De Rorschach que de, de la vez en que Rorschach Fue capturado en 1985 Cuando fue arrestado eh, Rorschach tenía un diario Dentro de sus pertenencias Ahora esta es una versión del diario Que estaba codificada Entonces no pueden realmente eh, Entender qué es lo que hay ahí Ahora Si se compara la, la letra Y la forma de, de hacerse un diario con el otro Evidentemente se van a dar cuenta De que si es eh, original que si es auténtico Sin embargo el FBI Tiene eh, pues Cerrado estos archivos sobre Rorschach Y no quiere dar a conocer el diario original El diario que se sabe que es el diario de Rorschach auténtico No se quiere dar a conocer para que sea comparado con el diario de Rorschach Que tiene el New Frontiersman. Man Ahora, eh, de acuerdo con la historia que se ha dado De... De justificación del diario de Rorschach Dentro de la serie de televisión de Watchmen Se dice que el periódico de New, New Frontiersman Está este Bueno es Tiene al editor Héctor Godfrey Héctor Godfrey es un racista Netamente Es una persona a la que Le gusta adorar al Ku Klux Klan Es una persona que dice Preservar la cultura americana es una persona que ha este, luchado por la. por los vigilantes enmascarados. Como les había dicho. Es una de las cuestiones por las que Rorschach seguía a este diario. Sin embargo, él le tira mucha piedra a, por ejemplo, a Osimandis. Porque considera a Osimandis un héroe liberal. Ahora, Godfrey. Durante, desde el momento en el que encontraron el diario de Rorschach en la pila de documentos que tenían Godfrey ha intentado varias veces confirmar la autenticidad del diario de Rorschach Tratando de encontrar acceso al primer diario de Rorschach para compararlos Pero el gobierno no lo, ha, no lo ha permitido, no lo ha dejado Y de todas formas el 21 de marzo de 1986 dentro de la historia ficticia eh, el diario netamente decidió comenzar a publicar extractos del diario de Rorschach. Ahora, eh, muchas personas literalmente tomaron los eh, extractos del diario de Rorschach como ficción o como los escritos de un lunático, si... Si son netamente del verdadero Rorschach que es de Walter Kovacs, lo están tomando como una persona que estaba loco y no como realmente alguien con credibilidad y con realmente la sensibilidad de tener todo este plan eh, listo y hecho y básicamente desmenuzado para que la gente lo viera y, y, y lo diera a conocer, la gente no está creyendo en el diario de Rorschach eh, aunque el diario manifiesta muchas muchas cuestiones que netamente lo hacen cre creíble, como que el diario obviamente sabe que Eddie Blake era el, era el comediante, Godfrey no ha podido probar que es real, también eh, no, ha pro no ha podido probar que la explosión del pulpo gigante en, en, en la ciudad de Nueva York fue realmente un pues que fue una, un, un fiasco un plan de, de Osimandias, no ha podido probarlo netamente y por eso pues, la gente no lo está creyendo ahora hay varias partes que mucha gente no puede no puede entender las acusaciones o les parecen netamente imposible de creer como que Adrian Byte, que es un filantropista, que es la persona más eh, inteligente del planeta, que es un superhéroe, que es un, eh, una persona de negocio muy exitosa. Cómo va a ser él el responsable de haber matado al comediante, cómo va a ser el responsable de haberle dado cáncer a cientos de personas y cómo va a ser él el responsable de haber expulsado al Doctor Manhattan del planeta Tierra son netamente eh teorías de conspiración que se derivan del diario de Rorschach y que la gente no está creyendo netamente hay una parte de personas que sí lo creen y que lo están tomando básicamente como textos sagrados de la conspiración que está ocurriendo dentro del planeta pero no todo el mundo lo toma de esta forma es como si viéramos el, el canal History hay un montón de personas que creen en el canal History, que creen en estas historias de de aliens y abducidos y de que. Y los originales, ¿no? La gente. De la antigüedad que creó las pirámides Y bla, bla bla que todos son aliens Bla 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 Es muy interesante, es muy entretenido Pero netamente no tiene nada de Contenido netamente Histórico o netamente creíble Y solamente lo toman como una Como una pieza de, de Entretenimiento, así es como están tomando Las notas del New Frontiersman Y así es como están tomando el diario De Rorschach dentro de este Universo que es Exactamente lo que yo había dicho y lo que yo había predicho y lo que yo había estado diciendo sobre que, que debería ocurrir en un mundo realista basado en, en, en el mundo de Watchmen. El New Frontiersman no tiene credibilidad. Eh, Godfrey no tiene credibilidad y eh, el mismo Rorschach era considerado un paria, era considerado eh, pues un hostigador. Entonces, netamente, el diario de Rorschach, a pesar de que muestra toda la verdad, de lo que ocurrió en el incidente alienígena. Pues netamente no es creído por, por casi nadie. Y esta es una de las broncas que yo tengo con el cómic. Porque en el cómic netamente el diario de Rorschach se convierte eh, en una fuente creíble y válida de, de información. Al punto de que el nuevo gobierno el nuevo orden mundial que habían creado de paz para todo el mundo. Está al borde del colapso nada más. Por tener ahí el diario de Rorschach. Y yo creo que netamente esto no es algo que ocurriría en el mundo real. Y bueno. Eh, este es un, esto es la, la razón por la cual hay un grupo extremista de, de raza blanca. Que está tomando eh, la figura o la, la cara de Rorschach. Como su, como su ícono, como su punta de alza Es precisamente por esto. Es uno de los grupos extremistas derivados del de New Frontiersman o derivados de esta corriente ideológica del extremismo blanco que están tomando los diarios de rocha como realidad como, como fuente creíble de información y entonces están creando este movimiento para oponerse a a a, 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 a Osimandias. ahora dentro del mundo de de esta serie de televisión de Watchmen dentro del primer episodio Nos están dando a entender que eh, para la gente común o para la gente normal Para eh, el gobierno de Estados Unidos ha dado a conocer que Osimandias ha muerto, pero sabemos que Osimandias no está muerto Porque es interpretado por Jeremy Irons y porque aparece en varias escenas de la, de la serie de televisión Entonces, ¿por qué fue declarado muerto si no está muerto? Hay una conspiración detrás de esto Y entonces este grupo que toma a, a Rorschach como su ídolo Que se llaman los, los, los Caballeros de no sé qué, bueno... Este grupo radical que está tomando a, a Russia como ídolo. Netamente cree que, eh, que Bate sigue vivo. Que Ozymandias sigue vivo. Y que todo es una gran conspiración del gobierno. Que netamente eso es exactamente lo que está ocurriendo. Ahora, en según la historia ficticia de esta serie de televisión. En 1992 eh, Bate hizo una blue wave. Es, que es como una especie de evento de caridad. Para obtener fondo, para obtener donaciones Para crear el gobierno liberal Que, que quiere crear desde el, desde el final de, de Watchmen Es decir, este gobierno centralizado, concreto Lleno de, de paz y prosperidad para la humanidad que esa es la, la finalidad de, de, de Osimandias. al final Y bueno, esto están tomando como esta Blue Wave que es la, el, el movimiento para capitalizar el nuevo mundo eh, Esto ocurre en 1992 y lo están tomando como una punta de, de lanza de las teorías de conspiración Para que te des cuenta de que netamente este es el punto en el que el gobierno literal Que tanto Godfrey como Rorschach están eh, avisándote en contra de él Este es el momento en el que este mundo Este gobierno liberal se está realizando Entonces netamente esto es algo que me parece muy interesante Netamente esto es algo que yo creo que va eh, va muy bien con el libro original con, le, con el Watchmen original No sé que también le vaya a ir a la serie de televisión No sé que también se vaya a desviar de toda esta historia O no sé Cómo vayan a realizar este enfrentamiento... ...entre los seguidores de, de Rorschach... Y, ...y los seguidores de Simandias... ...pero bueno, esto netamente lo quería dar a conocer... O, ...o al menos quería platicar de ello... ...porque siento que es algo muy interesante... ...es algo muy padre y muy cool que están realizando... ...con respecto a el libro original de, de Watchmen... ...con respecto a la historia ficticia del, del diario de Rorschach... ...y netamente siento que esto va muy bien... Muy de acuerdo con lo que debería ser una secuela de Watchmen eh, Lo están haciendo un trabajo mínimo mínimo Está un poquito más estudiado este trabajo de HBO Que el que hicieron en los cómics Netamente yo creo que Doomsday Clock es una porquería Y la serie de Watchmen de HBO probablemente sea mucho mejor que Doomsday Clock esto es lo que quería comentar Se llama la séptima caballería La séptima caballería es este grupo Comandado por supremacistas blancos Que toman a Rorschach como identidad Y que están opuestos a las ideas de Ozymandias Esto es exactamente de lo que se trata Y de lo que quería platicar Ahora en otras noticias Nos acaban de revelar De que la película Ocus Pocus 2 Ustedes se acuerdan de Ocus Pocus Que es esta película de, de Brujitas y bla bla Que es muy vista de hecho En repetición en estas fechas Que es de Halloween y, y Día de Muertos bla bla al, Sobre todo en Estados Unidos Es una de esas películas que netamente la ponen en, Siempre en la televisión no Así como en México, en el Canal 5, nos ponen siempre la película de Titanic. En Estados Unidos, ponen siempre en estas fechas la película de Ocus Pocos, ¿no? Pues resulta que ya hay confirmada una secuela que se va a desarrollar para la plataforma de Disney+. Plus. Esta secuela no se sabe si va a tener a las estrellas originales de la película de culto que se realizó en 1993, en donde estelarizaban Beth Midler... Katy Najimi y Sarah Jessica Parker, que eran las tres eh, brujas estelares. Ahora no se sabe si netamente van a aparecer de nuevo o no en este proyecto, pero es muy interesante saber que eh, Mickey Mouse Disney está creando una secuela de esto. Y netamente es, es, es algo muy interesante y es algo que deben hacer. Porque hay muchas peliculitas de, de género que se han convertido en películas de culto. Que netamente la gente sigue viendo y pues realizarle una secuela 25 años después pues netamente es una muy buena idea. Yo creo que es uno de los proyectos que van a pegar muy bien en la plataforma de Disney Plus. Y bueno, vamos... A escuchar un poco de musiquita Para todos aquellos que nos están siguiendo Vamos a escuchar música del soundtrack de Watchmen Vamos a escuchar la canción The Times They Are Changing De Bob Dylan All the times they are changing Esa mera Que es precisamente del soundtrack De la primera película de Watchmen Dirigida por, todos sabemos De Zack Snyder Vamos a escuchar esta rola Porque la música de la película es muy 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 buena Y regresamos Yeah
1: Intruders must be destroyed
2: Recuerden amigos Escuchad Que hayan roboto. Forwards.
1: Come round, people And admit that the waters around you have grown And accept it that soon you'll be drenched to the bone If your time to you is worth saving Then you better start swimming or you'll sink like a stone For the times they are achieved
2: I'm
0: Esto ya en Metal Roboto, regresamos, ya hicimos una pequeña comparación sobre Watchmen Y ahora de lo que quiero hablar es de otra serie de televisión, de otro universo también muy extenso Que es eh, la nueva serie de televisión que está produciendo Amazon Prime eh, En relación con El Señor de los Anillos Se acaba de dar eh, la noticia de que esta serie de televisión de hecho es una precuela que va a estar situada dentro de la segunda edad. Ahora para eh, algunos de ustedes que no que no conozcan mucho sobre la segunda edad o sobre qué es lo que ocurre eh, en estas historias de Tolkien, pues netamente si vieron eh, el Señor de los Anillos, ahí aparecen algunas eh, escenas de la segunda edad que es cuando eh, tienen la primera pelea con Sauron. Cuando se crean los, lo, los anillos de poder Cuando Sauron eh, quiere conquistar este, la tierra Cuando se da la última alianza Entre los, lo, lo, los seres de, de la tierra Los humanos, bla bla, los elfos Y deciden eh, destruir a, a, a Sauron O logran al menos detenerlo por un tiempo Antes de que fuera corrompido eh, eh, Por el anillo, bla bla bla, etcétera, etcétera Voy a darle como una especie de lo básico de la segunda edad ¿okay? Esto es una, una etapa que no está tan bien construida como lo de El Señor de los Anillos Porque todos los textos que tenemos fueron eh, lanzados póstumamente por el hijo de J.R. Tolkien Ya después de, de, de su muerte eh, muchas de las partes de lo que conocemos como la segunda edad Se da a conocer en otros libros como por ejemplo el Silmarillion eh, Pero no hay tantos detalles porque no hay una no es una historia tan bien plasmada Como lo es el Señor de los Anillos que tiene su inicio, su mitad, su final Sino que son como ideas que tenía Tolkien sobre su universo que se conoce que, que ocurrieron antes de, del Señor de los Anillos Pero no se sabe exactamente todo lo que ocurrió el, eh, durante esta época Y por eso es muy interesante para una serie de, de televisión Porque pues es una época que abarca muchos años Es una época que abarca según tengo entendido por aquí en las notitas Unos 2.500 años, 3.500 años Ok es una época que abarca 3.500 años. Esta edad inicia con eh, la, la pelea por los Silmarils, que son unas joyas místicas. Eh, esto es el, el momento en el que Morgoth es desterrado de Arda. Morgoth es como que el primer señor oscuro que tiene este mundo. Lo, muchos elfos se, se van a, a las tierras... A las Undying Lands Que es este lugar a donde Frodo y, y Bilbo se van al final de The Return of the King Que es donde se supone que es un lugar donde se van los elfos a descansar Y es precisamente un lugar donde pues ellos se apartan de, del mundo y de sus, oh, de sus cosas En la segunda edad es como les digo Cuando Sauron eh, comienza a consolidar su poder Este es el momento cuando... Morgoth eh, sale de, del mundo, pues este. Es, 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 es sacado del mundo. Hay como un vacío de poder que trata de llenar Sauron. Él eh, lleva a la creación de los anillos de poder, como todos sabemos. Eh, que fueron creados por un, eh, por un señor elfo llamado Cele Celebrimbor. Eh, cuando. Eh, él eh, Es muy tarde para descubrir este, las intenciones que tiene Sauron con los cita anillos de poder y el anillo único Ya para cuando los uh -huh. construye, pues ya este, Sauron básicamente se hace con el poder necesario para, para regir la Tierra Media Bueno, eh, eh, es un periodo muy interesante, no los voy a aburrir con todos los detalles que ocurren durante esta época, pero netamente es un momento decisivo dentro de, la, dentro de la historia del Señor de los Anillos Y netamente es muy interesante que hagan una serie de precuela en este tiempo Probablemente, bueno, a mí me gustaría mucho ver esa, esa batalla, no esa primera batalla eh, contra Sauron Como lo derrotan Y básicamente ver ese ese clip Que aparece dentro de las películas Del señor de los anillos Pero extendido ¿no? Una batalla épica que te ocupe unos 3 4 episodios Estaría muy padre Que así lo hicieran Y si no lo hacen Pues espero que lo que sea que hagan Con esta serie de televisión Con este eh, periodo de la, de la historia Vaya a ser muy interesante Si hacen la batalla Pueden traer, por ejemplo a Actores como Hugo Webbing O como Kate como Blanchett Que son eh, elfos Pues pueden Volver a aparecer para recrear a Sus personajes, etcétera, etcétera eh, Pueden hacer este la, la creación de los anillos de poder Etcétera Pueden hacer un montón de cosas muy interesantes En serie de televisión Entonces vamos a ver cuando salga vamos a ver de qué se trata y ojalá sea algo muy chido, netamente es algo que me está llamando la atención, que creo que es algo muy interesante y que vamos a ver en las próximas fechas. Chú, 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 chú. Pasando a nuevas noticias, nos vamos a ir con Star Wars, se Sabe que se dio a conocer el lunes pasado el nuevo tráiler de Star Wars, el ascenso de Skywalker. Se dio a conocer, vimos algunas escenas muy interesantes Vimos a Lando Calrissian en, en una base de la resistencia Netamente no sabemos qué onda con la resistencia Se supone el final de la película pasada que ya no había nadie que, que estaba con ellos Y sin embargo en esta escena vemos a Lando Calrissian rodeado de un montón de gente A lo mejor Lando es de las personas que traen nuevas personas a la resistencia, a lo mejor no. Ahí vemos al, al hijo de Akbar, de, del general Akbar, que del almirante Akbar, perdón, que, que murió en la película pasada y del que habíamos platicado que aparece en los nuevos cómics de Star Wars. Vemos al hijo que sí se une a la, a la resistencia. Vemos que netamente parece que Palpatine sí va a regresar. No solamente como un fantasma, sino que va a regresar netamente con una presencia física. Y bueno, hay muchas hay muchas escenas padres de Rey en la segunda estrella de la muerte. Netamente, es algo que eh, visualmente... Yo sé por qué lo ocupan, visualmente se ve muy padre, muy chido que esté eh, la sala del trono de la, de, la, de la estrella de la muerte Exactamente tal cual como lo vimos en el regreso del Jedi, obviamente en ruinas porque la estrella de la muerte explotó Yo sé por qué visualmente utilizan ese escenario, pero de una manera lógica no sabemos por qué sobrevivió si se supone, cuando vimos el regreso del Jedi, todo eso explotó así. En... Netamente en chispas y en pedacitos. Netamente no tengo idea de cómo es que pudo haber sobrevivido tanto y tanto y tanto pedazos de la, est de la estrella y de la muerte intactos. O al mínimo... Suficientemente reconocibles para poder utilizarlos en la película O sea, sé por qué utilizaron el escenario Porque es un escenario muy icónico Es un escenario muy padre Pero netamente es un salto de lógica Al menos para mí es un salto de lógica muy grande Pensar que ese tipo de escenarios Hayan sobrevivido a la explosión de la estrella y la muerte Pero se ve muy padre Tengo que decir que sí se ve muy padre El diseño Está basado en eh, conceptos originales de Ralph McQuire. Ah, este es un... Es que hay dos tronos. Está el trono de Retrono de Jedi y hay un trono como que tiene como unas como unos picos en una cueva, bla, bla. Ese es el que está basado en diseños originales de Ralph McQuire y que él eh, diseñó en 1981. Eh, netamente JJ Abrams le está dando mucho a la... A la nostalgia en esta película Veamos quién sabe cómo les va a salir Ahora eh, Aparece una, una escena Que a mí me está causando mucho, mucho Problema que es lo de Citripio Parece que Citripio se está eh, Despidiendo de sus amigos Y tú dices cuáles amigos Si todos los Con los que él había convivido Pues prácticamente están muertos no Ya no aparece nadie Más que Artudito Y Chubaca. En esa escena, pero bueno Parece que le van a hacer algo a Citripio Yo estoy pensando Que a lo mejor van a Modificarlo o hacer algo para que Citripio Les cuente toda la, todas las Precuelas que probablemente Están en su memoria pero que no se han dado a, a, a conocer O algún otro tipo de información Que le puedan sacar a Tripio, Que esté por ahí este metida pero bueno básicamente nos están dando a entender que Tripio va a morir También nos están dando a entender de que el halcón milenario ya va, va a, a, a chupar faros Aunque quién sabe porque se supone que este, esta atracción de Galaxy's Edge Que se encuentra en Disneylandia es, es precisamente entre estas películas Es entre la el episodio 8 y el episodio 9 Entonces quién sabe, who knows, who knows, who knows se ve muy padre el, el trailer. Bueno. Pasando a otras noticias de, de Star Wars. Se acaba de dar a conocer eh, una portada del cómic de Star Wars. En donde vemos a Ben solo peleando con los Knights of Ren. Con los caballeros de Ren. Junto a Luke Skywalker. Esto se ha convertido como en una mini polémica. Porque netamente no sabemos nada sobre los caballeros de Ren. La gente pensaba. Que Kylo Ren había creado a los caballeros de Ren como sus seguidores Pero resulta que no, los caballeros de Ren son, son portadores de la fuerza Que no están ni con el lado de la luz ni con el lado oscuro Son simplemente personas que utilizan a la fuerza Y que eh, aparentemente están más del lado oscuro que, de, que del otro eh, se pensaba, se creía que Cairo Ren eh, era, era parte de ellos Que habían sido eh, fundados al mismo tiempo, pero parece que no eh, Y al menos como lo muestra esta portada En algún momento eh, los caballeros de Ren se pelearon con, con el buen Kilo cuando era Ben Solo y Luke Skywalker. Entonces netamente esperemos también. Que en esta nueva película en el episodio 9. J.J. Abrams nos pueda dar un poco más de información. Sobre los caballeros de Ren. Y sobre todas estas cosas que están eh, dentro del universo de Star Wars. Que todavía no se han dado a conocer bien a bien. Y pues que queremos saber ¿no? Voy a dar un poco de... Bueno... Vamos a dejar Star Wars por un momento y nos vamos a ir con Marvel. Bueno, esta, esta otra nota que les voy a platicar también tiene que ver con un poco de Star Wars. Ustedes recordarán que en, en programas pasados hemos platicado de esto. He platicado de esto, de que Kevin Feige ya tiene un nuevo trabajo dentro de Marvel. Ahora es el Chief Creative Officer en Marvel. Es decir, de que no solamente está él dentro de Marvel Studios, sino que él se va a encargar de todas las eh, licencias creativas dentro de, los, dentro de Marvel, Marvel por completo. Marvel Comics, Marvel Studios, Marvel Televisión, todo Marvel. Y bueno, esto ha creado varias dudas de si... Eh, Kevin Feige va a dejar de estar involucrado dentro de las nuevas películas Que se aproximan eh, de la fase 4 de los estudios eh, Marvel Y qué va a pasar porque hay muchas personas o hay muchos rumores Que dicen que eh, hay una promoción para él dentro de, dentro de Star Wars Es decir, hay muchas personas que están diciendo Que Kevin Feige probablemente va a ser la persona que va a estar eh, comandando las nuevas películas y proyectos de Star Wars después de, de Kathleen Kennedy. Ahora, Kathleen Kennedy todavía tiene un contrato por 3, 4 años, una onda así, pero se dicen en los chismes, en los rumores, de que Kay Feige es el que va a tomar las riendas de, de Star Wars. Entonces, durante esta semana hubo una entrevista que se le realizó a uno de los. Eh, al, al productor ejecutivo de Avengers Endgame eh, Team Tran. En donde le preguntaron qué onda con Kevin Feige ya no va a dejar va a dejar de estar en los estudios Marvel y todo esto. Y él netamente dijo de que las relaciones y eh, la cantidad de vaya de. de involvement. ¿Cómo se dice en español? de. De responsabilidades que va a tener Kevin Feige dentro de los estudios Marvel siguen igual, él todavía se encarga del día al día de las relaciones día a día que tienen los estudios Marvel, él todavía se encarga de checar los proyectos y de desarrollarlos y que bueno, básicamente su labor dentro de los estudios Marvel sigue normal y sigue sin cambiar A pesar de que ahora tiene pues una nueva responsabilidad dentro de Marvel en general Ahora vamos a recordar que Kevin Feige ha sido la persona que ha dirigido al éxito al, al, al MCU Al, al universo cinematográfico de Marvel desde sus orígenes hasta eh, las últimas películas han sido 10 años, 11 años de producir éxitos De recaudar 22 billones mil de dólares en las taquillas mundiales Y pues él es la persona que se encuentra en estos momentos a la cabeza de la fase 4 Que incluye tanto películas como series de televisión eh, para la plataforma de Disney Plus Entonces netamente Kevin Feige Es una eh, figura muy importante Muy importante dentro de Marvel Studios Y netamente al menos lo que se dice Va a seguir siendo una figura muy importante Dentro de los estudios A pesar de que haya sido ascendido Y de que tenga otras responsabilidades Dentro de Marvel Que no tengan que ver con las películas De que todavía está ahí metido En todo esto y además tiene un proyecto de Star Wars que según, eh, que según uno de los directores de los estudios Disney, Alan Horn, él dice, él confirmó que eh, Kevin Feige trabaja directamente con Kathleen Kennedy para realizar una película que va a salir después de Star Wars The Rise of Skywalker. Y después del final de la saga Skywalker Entonces netamente Kevin Feige está hasta el tope de trabajo Pero eso es algo bueno, es una buena noticia Esperemos que le vaya muy bien Ahora En otra nota relacionada con Kevin Feige Resulta que para las personas que todavía ven Los Simpsons Resulta que Kevin Feige y los hermanos Russo Que son los directores de las películas de Infinity War Y de Endgame Y de Capitán América eh, Winter Soldier, bla 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 Los hermanos rusos Y Kevin Feige van a prestar sus voces Para un episodio de Los Simpsons Que va a salir en febrero Los eh, hermanos rusos Bueno, el episodio se va a tratar de que Bart ve una Una Va a una Presentación Premiere de una película popular de superhéroes Y después eh, intimida a los demás con spoilers Para poder obtener cosas Kevin Feige va a ser el villano del episodio Y bueno, ah perdón Va a ser el villano en esta película que, que ve Bart Simpson Mientras que Joy y Anthony Russo Van a ser ejecutivos tratando de detener a Bart De que dé spoilers de la película Esto es algo pues meta gracioso porque nosotros sabemos que precisamente los hermanos rusos son conocidos Por eh, pedirle al, al público y a las personas que no spoileen las películas de los Avengers Ellos fueron los que crearon esta campaña Creo que fue en, en, en Infinity War fue esta campaña de De no... Mm, no, no divulgues el secreto una no onda así Bueno, en Endgame Fue la campaña de Don't Spoil De Endgame, bla 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 Ah no, creo como era La primera campaña de, de Infinity War Pero netamente Estos son los, los hermanos Ruso, son muy famosos Por pedirle a la gente que no spoilee las películas Entonces básicamente Este es el papel que van a tener El episodio de los Simpsons en donde van a salir todas estas voces. Va a ser lanzado el 23 de febrero del próximo año. Del 2020. Y ahorita les voy a dar otra nota relacionada con los estudios Disney. Nada más tomo un traguito de agua. Uf. Y bueno. Eh, bueno, todos sabemos que los estudios Disney compraron... Eh, Muchas de las, bueno Literalmente compraron los estudios Fox Y tienen los derechos De todas las películas de los estudios Fox Ahora En los Estados Unidos Hay muchas cadenas de cine Pequeñas Que no son las, las grandes cadenas comerciales Que se dedican a pasar películas viejitas Así como En algún momento tuvimos El, 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 el cine Teresa Aquí en la Ciudad de México Que estaba pasando películas eh, meses después del estreno en, en, en precios promocionales o que pasaban películas así viejitas y raras eh, netamente pues a precios más populares de esta misma manera hay varias cadenas de cine en los Estados Unidos que se dedican a pasar películas clásicas uno de estos ejemplos por ejemplo es la de Rocky Horror Horror Show, ¿cómo se llama la película? Picture... Eh... Rocky Horror Picture Show The Rocky Horror Picture Show, exactamente Que es una película precisamente de que ya tiene un, eh, un seguimiento de culto Porque se eh, proyecta en varias salas de, de cine de los Estados Unidos Sobre todo en un circuito nocturno En donde a la gente se le invita a ir disfrazada en donde ellos este, van, actúan escenas de la película, se ponen a bailar en algunas escenas de baile, se ponen a cantar, etcétera, etcétera. Interactúan con una película y lo convierten en todo un evento, ¿no? El, el ir a ver las películas de Rocky Horror Picture Show. Pues resulta que, aparte de esa película, eh, Disney está bloqueando todo el catálogo eh, clásico de Fox Movies. Para otras salas de cine Según eh, un reporte que se realizó en el, en el periódico Vulture eh, Disney está bloqueando eh, cualquier petición de repertorio De las salas de teatro que tengan que ver con películas clásicas de 20th Century Fox esto incluye a The Omen, La profecía, incluye a The Fly y otras eh, películas de culto que muchas veces, precisamente en esta época de, de Halloween, muchas salas de cine toman películas de culto, películas clásicas y hacen una proyección nocturna y hacen eventos y bla bla precisamente con todo este tipo de, de películas, pero... Eh, eh, netamente en específico Las películas clásicas de Tony Saturday Fox Están siendo baneadas por Disney eh, Disney dice que Solamente eh, Oficialmente solamente se le da permiso A instituciones eh, No gubernamentales Como museos Que tengan copias de la película Por ejemplo El museo de arte moderno en Nueva York eh, Lanza está, está pasando Steamboat Willie Ahí está pasando Skeleton Dance Que son dos cortometrajes de Walt Disney eh, De los principios de la época de Walt Disney ¿no? De sus trabajos de los años 30, 40 Pero netamente para otro tipo de, de, de funciones Están negando... Completamente las funciones Ahora esto según lo que tengo entendido Esto no está ocurriendo en México Porque en México al menos en lo que yo he estado viendo O en lo que han estado comentando algunos En lo que han estado comentando algunas personas Sobre todo en Facebook lo he visto De que ha habido funciones en, en cines Me parece que es Cinemex En donde han estado pasando películas clásicas Y precisamente una de las películas que han pasado Es La profecía entonces creo que en México no está esta restricción de películas clásicas de Fox Pero en Estados Unidos sí ¿Por qué lo está haciendo? ¿Por qué lo está realizando? Quién sabe, no tenemos idea de qué es lo que está pasando con Disney O qué es lo que está planeando con estas películas clásicas Pero hay este, varias cadenas de cine como por ejemplo el Teatro Río Que están lanzando estas... Estos comentarios en contra de Disney Por detener la, El lanzamiento de películas clásicas La única que se, que se ha salvado Es la de la de Rocky Porque netamente según dice la fuente eh, Probablemente Disney No quiere que la gente reaccione mal Si le quitan a su película De culto Pues que netamente Como les estoy platicando Se ha convertido en todo un evento A la que la gente va es, Son varias salas de cine que, que proyectan la película Y son cientos de personas que van A todas esas funciones de las películas de Rocky Pues para disfrutarla Entonces esta es la única película A la que no han baneado Todas las demás Han sido baneados Esto ha generado Un 10% de pérdidas De entradas En lo que va del año En lo que reporta el sitio de Bulger Y bueno estas son todas las notas que tengo para eh, compartir con ustedes en este día. Espero que les haya gustado, espero que no les haya eh, parecido muy aburrido. Les recuerdo de nuevo... Que este programa está patrocinado por Kiwa Fits. Kiwa Fits es una marca de playeras de varios temas como Harry Potter, Cómics, Marvel, Anime, etcétera. Las playeras que ustedes quieran, del tema que ustedes quieran, las pueden encontrar en Alabama 113 en la colonia Nápoles en la alcaldía Benito Juárez. Les dejo un teléfono 7878. 5576027878 es el teléfono al que se pueden comunicar para saber más sobre estas playeras eh, en redes sociales los pueden encontrar como kiwa fits eh, mx les deletreo es k i w a f i t s m x KiwaFits MX, así lo encuentran en Instagram, lo encuentran así en Facebook. Ahí pueden ver todo su catálogo de playeras y pueden checar todas las cosas chinas que están eh, vendiendo. Se los recomendamos mucho. KiwaFits. Gracias por escucharnos, recuerden que este programa en audio lo pueden escuchar todos los domingos en las plataformas de Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, en Anchor FM, en, Ambo, en Ivox, perdón, en Radio Public y en Breaker. Muchas gracias por estar con nosotros, gracias por escucharnos una semana más, nos vemos, bye bye bye. Escúchanos
2: a través de la frecuencia de el Giant Metal Roboto Unforgettable That's what you are Oh, mm -hmm. That someone so unforgettable thinks that I am unforgettable too. Estás escuchando Jaija Metal Robot. Destruct initiated.